0: un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. J'avais envie de réaliser une série sur l'entrepreneuriat couture. J'ai donc me contacter trois créatrices couture sur Instagram qui nous racontent qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour elles. Ce matin, je reçois Elodie Blueberry. Bonjour Elodie, bienvenue à Causons Couture euh, je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'ai envie de parler avec toi de l'entrepreneuriat couture. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé où tu es aujourd'hui et puis après on parlera de qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi
1: Ben En fait, euh, moi mon parcours il est un petit peu particulier parce que euh, euh, je me suis lancée deux fois dans l'entrepreneuriat, <rire> donc la deuxième fois. Euh, en fait, j'ai pas du tout euh, une formation euh, qui correspond à ce que je fais aujourd'hui, une formation, disons, universitaire. Euh, moi, à la base, je suis dans le notariat. Enfin, j'étais dans le notariat, j'étais euh, notaire assistant, donc j'ai un diplôme de notaire. J'ai fait des études de droit, ça n'a rien à voir. Euh avec ce que je fais aujourd'hui, mais euh, le fait de faire des études m'a quand même euh, beaucoup aidé dans ce que je fais aujourd'hui. La rigueur du droit m'aide beaucoup euh, en fait dans mon quotidien euh, à gérer aussi euh, mon entreprise. Mais pour faire un rapide parcours, bah, en fait, euh, j'étais euh, en burn-out quand euh, j'ai arrêté une première fois le notariat. Ouais. Euh, j'ai arrêté une première fois en 2018 parce que je ne me reconnaissais plus dans ce travail je, je finissais un CDD et en fait j'ai décidé de, de ne pas donner suite au cdi qu'on me proposait parce que euh, ben, je ne voulais plus faire ça et, euh, sauf qu'en fait j'avais pas vraiment de projet suffisamment défini pour me lancer mais j'étais vraiment tellement mal dans mon travail que je, que je voulais vraiment m'arrêter donc euh, j'ai décidé de faire des ateliers, de donner des ateliers en présentiel, donc de broderie, de couture, etc. Sauf que euh, on connaît la suite quand je suis lancée. Euh, au bout de quelques mois, ben en fait euh, le Covid est arrivé avec le confinement, c'était plus possible en fait de, de donner des cours en présentiel. Donc euh, ça a été très compliqué puisque là je me suis vraiment euh, beaucoup remis en question sur est-ce que j'ai fait les bons choix. Euh, Est-ce que j'aurais pas dû continuer dans le salariat Est-ce que ceci Est-ce que cela mmh. Et euh, euh, puis en fait, euh, au final, euh, je réfléchis <rire> à l'enchaînement. Mais en fait... Euh... Euh, une fois que le confinement est passé, tout ça, j'ai un petit peu repris. Mais ensuite, euh, je me suis cassé une jambe l'année d'après. Puis, enfin, euh, j'ai d'abord, euh, je me suis séparée de mon compagnon. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants. Et là, j'ai préféré euh, retourner dans le notariat pour avoir un salaire fixe, pour avoir, euh, ben, en fait, euh, une position qui me rassurait, même si elle ne me plaisait pas. Ouais. Et euh, donc... J'ai resté dans le notariat environ six mois et je me suis cassé la jambe et puis là ça a été un peu le déclic en mode ben bah, non mais je peux vraiment pas y rester. Euh ça me plaît vraiment pas, toujours pas décidément. Et euh, en fait euh, ben là j'ai décidé de de me relancer euh, à fond sur mon projet d'entreprise mais j'ai fait les choses différemment, c'est-à-dire que j'ai je sais pas si tu si je dois dire maintenant qu'est-ce que je bah, fais en non, détail. Non mais vas-y, si, mais... si si, <rire> explique-nous. Ouais. Mais euh, en gros, j'ai décidé de garder euh, les cours, euh, tous les cours, euh, les ateliers que je proposais déjà. Oui. Mais euh, j'ai aussi commencé à travailler pour euh, des entreprises qui travaillent en ligne, et donc je m'occupe des réseaux sociaux euh, de plusieurs entreprises. Et j'ai commencé avec euh, Ferry Factory, et donc c'est Aurélie de Ferry Factory qui m'a poussée à faire ça, mm -hmm. qui a vraiment beaucoup insisté pour que je travaille <rire> avec elle. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai vraiment relancé mon projet d'entreprise à fond, on va dire. Et euh, c'est aussi en travaillant avec elle que j'ai découvert que c'était vraiment ce que je voulais faire, ce qui me plaisait euh, profondément, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, ce que j'aime, c'est mettre le travail des autres en valeur. Donc, que ce soit euh, euh, en travaillant directement avec des entreprises, donc euh, en s'occupant de leur compte Instagram, en faisant des photos, des vidéos, du commun, des réels, etc., des newsletters aussi. Oui. Soit euh, sur mon compte à moi, en parlant d'autres entreprises euh, qui font des patrons, des tissus, etc. Voilà. Donc en fait aujourd'hui, euh, je je fais plusieurs choses en parallèle. Donc je donne des cours. Oui. Un peu moins qu'avant parce que c'est. Ça me plaît, mais ça me plaît moins que de faire du contenu en fait. D'accord. Et euh, euh, je, donc voilà, je fais du contenu pour, de, pour plusieurs marques et du contenu pour moi-même <rire> avec des marques pour en... me contacter, pour me demander de parler de leur, euh, de ce qu'elles euh, font.
0: Et euh, voilà. Et donc euh, c'est quelque chose qui te, qui correspond à peu près à un plein temps ou est-ce que pas complètement ou Euh oui 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 oui. oui. D'accord. C'est un plein. C'est-à-dire que je peux aussi... Euh... Ben là, par
1: exemple, euh, j'ai des salons quasiment tous les mois jusqu'à la fin de l'année oui. et euh, je viens aussi en renfort, par exemple, avec Aurélie, toujours de Ferry Factory, je viens en renfort sur euh, sur le salon avec elle. Donc, par exemple, je vais travailler toute la semaine, je vais monter le stand, euh, je vais aussi euh, donner euh, des ateliers. Donc, il oui. euh, je suis sur le stand avec elle, des jours où je donne des ateliers. Et le reste du temps, ben, je crée du contenu pour euh, les marques avec qui je travaille. Donc là, il va falloir, par exemple, en octobre, que je prépare tout mon contenu en amont avant que le salon, euh, là, c'est celui de Toulouse, mais ce sera pareil en novembre, arrive. Donc euh, oui, ça me fait un plein temps, en fait, parce que je vais créer du contenu au moment où je suis pas euh, obligée d'être en présentiel sur mon activité. D'accord. Et après... Je vais consacrer tout mon temps au présentiel, sur les salons ou autre. Voilà.
0: Et donc, tu aimes justement cette partie euh, et présentiel auprès des élèves quand tu donnes des cours ou sur les salons ou accompagner les créateurs avec qui tu travailles. Et ce travail de chez toi, justement, euh, en télétravail, enfin n'importe où hein, d'ailleurs, euh, création de contenu, oh. en fait, la diversité du, de la chose.
1: J'adore, en fait, le fait euh, d'être euh, parfois en télétravail, ça me permet aussi de bouger, de de pouvoir travailler pas forcément que de chez moi et euh, j'adore, euh, oui, être en présentiel aussi parce que euh, c'est vrai que ben bah, travailler tout seul, il faut en avoir envie et il faut que ça pèse pas sur le moral, en fait, de pas avoir du monde euh, ça. Euh, tout le temps et euh, <rire> moi, j'aime bien avoir du monde, <rire> donc euh, c'est ça me permet de compenser en fait, ces deux euh, facettes de, de mon travail. Ça me permet euh, d'avoir une vie sociale qui me convient parce que je trouve que, en fait, c'est aussi important quand on est entrepreneur de réaliser que parfois, on travaille vraiment tout seul. Donc, il n'y a personne pour nous dire que faire ou que pas faire. On peut décider de ne pas travailler, de prendre sa journée, mais aussi, on n'avance pas sur son travail. Donc, euh, il faut quand même garder euh, beaucoup de discipline, je trouve. Et euh, moi, la manière que j'ai de garder une vie sociale, c'est de euh, c'est d'avoir des temps où voilà, je suis vraiment toute seule, focus sur mon travail, sur le contenu et euh, et je suis dans le flux créatif, ouais. ce que j'appelle le flux créatif, c'est-à-dire quand on est vraiment dans, dedans quoi, dans la concentration, dans dans ce concret, etc. Et une autre partie de mon travail qui me permet de voir du monde. Et en fait, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des entreprises aussi qui sont pas très loin de chez moi d'accord euh, ça me permet en fait de pouvoir les rencontrer parce que dans l'absolu je pourrais très bien faire mon travail sans les voir tout à fait mais moi j'aime bien faire un point une fois par mois euh, en présentiel où je me déplace euh, dans l'entreprise avec laquelle je travaille pour faire un point euh, sur les contenus qu'on va préparer euh, sur euh, bah, qu'est-ce que l'entreprise a sur quoi elle a besoin de travailler en fait. Ouais. Donc ça effectivement pourrait le faire au téléphone, mais moi j'aime bien être là parce que euh, ça permet d'échanger euh, des idées, ça permet de faire des, du contenu ensemble et que euh, la personne avec qui je travaille va me dire dans quelle direction elle préfère que que ça aille. Enfin moi j'aime bien euh, le présentiel quand même. Quoi. Je trouve que le tout digital euh, n'est pas euh, n'est pas toujours euh, opportun quoi.
0: Ben pour le coup, tu es leur porte-parole, donc c'est vrai que toi, il faut bien que tu aies senti l'entreprise et les personnes pour pouvoir être le meilleur porte-parole possible, quoi. Je pense. Et donc, en création de contenu, tu fais donc de la, de la création écrite, tu prends des photos, tu fais des tutos, c'est ça
1: Alors, euh, je fais souvent... Ce que je fais la plupart du temps, c'est de préparer des vidéos, donc des réels. D'accord de les monter donc ça ça prend vraiment énormément de temps trouver la bonne musique etc le enfin les montages des rushs, etc euh, prendre des photos aussi oui et puis euh, écrire des newsletters d'accord des tutos pour l'instant j'en fais pas énormément d'accord parce que c'est euh, très long à préparer donc euh, il faut aussi que ben que moi euh, je moi, je travaille avec des marques. Je leur dis, ben, moi, je vous consacre tant de temps par semaine et je suis payée en fonction de ça, parce qu'il faut aussi euh, pouvoir manger à la fin du mois. Tout à fait. Et euh, les tutos, c'est vraiment très long, donc euh, c'est pas, ça fait pas partie en fait de mes engagements euh, mensuels.
0: D'accord. Mais ça,
1: par contre, euh, faire l'objet si si je fais un partenariat sur mon compte Instagram, ça peut m'arriver de prévoir de le faire avec un tuto.
0: D'accord. Oui, c'est euh, une prestation supplémentaire, par exemple. Voilà. mais c'est pas ce que je préfère faire honnêtement d'accord ouais. <rire> donc toi ton truc c'est plus euh, les réels la mise en avant du travail des autres quoi
1: oui et en fait ce que j'aime c'est euh, c'est le côté inspiration créativité parler de la marque en fait euh, vraiment la mettre en avant et je suis je suis pas sûre que enfin oui on... parfois je fais des tutos hein, ça peut m'arriver mais c'est pas le cœur de ce que je fais, parce que je pense qu'il n'y a pas que ça dans une marque, en fait. Bien sûr. Il y a aussi euh, y a les coulisses, il y a l'ambiance, il y a ce qu'on aime... Euh... Enfin, mettre en avant les infos qu'on ne voit pas toujours passer. Enfin, voilà. Bon, c'est une réflexion euh, sur laquelle on peut rester des heures, mais...
0: Oui, oui, tout à fait. Et toi, tu, tu utilises aussi ton regard de, de consommatrice, j'ai envie de dire, de, de ces marques pour... Euh peut-être proposer plus ce qui peut être attendu par le public
1: Voilà, alors après, euh, c'est vrai que je sais que beaucoup de monde attend souvent euh, des choses qui, moi, forcément, ne me parlent pas toujours. Mmh. Donc, euh, j'aime bien aussi demander euh, aux personnes qui me suivent bah, qu -ce... savoir qu'est-ce qu'elles attendent d'une marque.
0: Bien sûr. Euh,
1: pour euh, coller au plus proche des attentes, en fait, parce que à moi seule, je suis forcément <rire> pas représentative de, de toute une clientèle, je pense.
0: Bah bien sûr. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup euh, pour euh, la, la description de, de, de cette activité et donc le fait que ce soit multiple, que ça te prenne tout le temps d'une semaine, t'as réussi aujourd'hui à faire en sorte que euh, à trouver un équilibre financier qui te convienne.
1: Bah je pense qu'en fait, quand on décide de d'avoir de, son entreprise, il euh, y a énormément d'inconvénients. C'est pas toujours facile parce qu'on est seul, on se pose plein de questions, on doute énormément. Mais pour moi, en fait, c'est essentiel de pouvoir en vivre. En fait, sinon, Bien sûr. Euh, bah soit il faut être en couple et décider d'une période où on va pas en vivre, mais il faut aussi se dire que cette période, elle doit être sur un temps fini. Quoi. En fait, ça peut pas durer toujours parce que, bah, tout simplement, pour être pragmatique. Il faut cotiser pour sa retraite, il faut cotiser pour sa mutuelle, il faut pouvoir financer son quotidien aussi simple soit-il, hein, sans forcément parler d'un de, de, euh, niveau de vie qui serait vraiment euh, très très important. Mais euh, pour moi c'est essentiel en fait de prévoir comment on va vivre de son activité et de prévoir d'en vivre un minimum quoi c'est-à-dire que le faire pour la gloire ben c'est pas toujours euh, possible en fait non mais je, je sais que je vois beaucoup de gens qui disent ben moi je fais telle chose mais j'en vis pas ou et et pour moi en fait c'est dangereux de se de rester dans ce contexte longtemps c'est-à-dire qu'on peut prévoir pendant un laps de temps ben, je ne vais pas en vivre pendant peut-être un an et, euh, et on va être deux à la maison et euh, on va faire avec, etc. Il y a aussi des aides, on peut continuer à toucher euh, ces allocations chômage, enfin je vous invite à vraiment vous renseigner parce que on peut bénéficier d'aides. mais il faut aussi euh, pouvoir euh, trouver un équilibre économique en fait qui soit sain pour euh, son foyer et aussi pour sa santé mentale, parce que s'inquiéter euh, tous les jours de comment on va, on va faire, en fait, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est décourageant, je trouve, et ça peut être démotivant. Et à la longue, en fait, il faut se dire qu'on euh, travaille pour quelque chose, quoi.
0: Oui, et c'était pour ça, justement, que je voulais faire cette série d'entretiens, justement, avec des entrepreneuses qui ont... Euh... Euh, des activités qui sont pas toujours visibles, c'est-à-dire qu'on sait pas forcément euh, si euh, les unes et les autres euh, gagnent leur pain avec ce qu'elles font. Et justement, quelles sont les tâches, euh, les activités peut-être cachées, enfin, qui sont pas cachées, hein, mais qu'on ne va pas voir de manière directe sur Instagram, mais qui font que, bah, justement, euh, toi comme d'autres, vous avez créé euh, un... un un univers, une ergonomie, j'ai envie de dire, enfin, un système qui fonctionne et justement dans lequel bah, vous avez fait en sorte de trouver un équilibre financier euh, et à quel prix, au prix de, par exemple, multi-activité comme toi ou d'un temps de travail plus ou moins adapté suivant chacun, etc. Et, euh, et ça, je trouve ça important de dire que bah, on, on gagne sa vie ou pas. Euh, hors Hors tout chiffre en fait, c'est juste est-ce que avec ça j'arrive à vivre au quotidien et à ne pas être à ne pas être justement dans dans une trop grande précarité et de pas se poser toutes ces questions de comment est-ce que je vais faire et de pas bosser pour la gloire quoi c'est ce que tu dis oui. En fait, je trouve ça hyper
1: important quand on veut monter son entreprise, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est aussi hyper important de savoir comment on va le faire, parce que euh, se dégager un chiffre d'affaires qui correspond à, par exemple, un SMIC, ça va pas être suffisant parce qu'il y a des charges, parce qu'on va payer l'URSSAF, on va payer ensuite des impôts sur ce qu'on gagne, on va devoir cotiser pour sa retraite on peut très bien choisir en plus de cotiser euh, de prendre des assurances privées en plus si on bien a sûr. peur de pas avoir une bonne retraite on peut on peut cotiser pour sa mutuelle mais enfin bref il y a plein de choses qui de, de, de frais charge. qui se préfer, en fait et puis les charges tout simplement de fonctionnement de l'entreprise du matériel dont on a besoin des déplacements etc et il faut vraiment essayer de réfléchir à tout ce qu'on va devoir débourser dans le mois bien sûr euh, réfléchir à combien on doit gagner pour que vraiment ce soit un minimum rentable sinon euh, sinon c'est vraiment compliqué et euh, comme je disais tout à l'heure je trouve que c'est vraiment démotivant de se dire qu'on travaille mais qu'au final on ne s'en sort pas euh, ça va être compliqué à la longue de bah En fait, de garder euh, l'énergie, l'élan créatif. Si tout le temps, on est en train de se demander bah, comment je vais faire demain pour manger. quoi enfin, C'est très compliqué, je trouve.
0: Oui, oui et tout ça, ça montre bien que c'est pas juste un projet qu'on commence comme ça. Euh... Sauf si on c'est quelque chose qu'on fait à côté, mais on peut pas se lancer dans le vide euh, comme ça sans réfléchir.
1: On peut très bien. Enfin, moi, euh... je j'ai pas vécu de mon entreprise tout de suite donc euh, il me restait une partie euh, de, de chômage en fait que, que j'ai utilisé quelques mois le temps de faire le lien entre euh, mon activité euh, qui, qui qui démarrait s'étendait en fait qui, voilà qui démarrait et euh, j'avais envisagé en fait euh, si je n'arrivais pas à gagner euh, ce que je voulais avec mon entreprise de prendre un temps partiel pour compléter en fait et je trouve que voilà il n'y a pas il vra... a pas de honte à se dire que on va avoir deux activités cumulées on Bien va sûr. avoir un temps partiel pour euh, pouvoir démarrer son activité ou même ne serait-ce que euh, ben, baisser son temps de travail par exemple ça peut être à 80% à 70% pour commencer à se lancer voir si ça marche essayer et peut-être si ça marche pas ben, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter aussi enfin, ça veut dire qu'il faut juste trouver d'autres manières de le faire peut-être en tout cas, pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est pas euh, on se lance s'infiler filet et on se jette <rire> du haut d'un <dans> pont <rire> et euh, en fait il n'y a pas de parachute. Non, c'est vraiment euh, soit si vraiment on a très bien préparé son projet, ben on peut se lancer à 100% et, euh, et savoir que ça va marcher, mais si on n'en est pas sûr, ben pourquoi pas euh, commencer petit à petit, quoi. Mm.
0: Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup pour euh c'est cette vision de la chose que je partage assez hein. et euh, et puis d'avoir partagé toi la façon dont tu dont tu vis l'entrepreneuriat aujourd'hui et puis euh, si on veut te retrouver on te peut te retrouver sur ton Instagram entre autres et puis sur un site internet vas-y dis-nous tout ben mon compte Instagram c'est Elodie Blueberry et
1: euh, comme les myrtilles en un seul mot euh, et donc après j'ai un podcast aussi qui s'appelle Un Vendredi aux Myrtilles Tout qui parle fait. de principalement de couture et de tricot qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast et mon site internet c'est elodieblueberry.fr j'avais un blog que j'alimentais énormément avant hum. et maintenant c'est un peu euh, à l'abandon ça m'arrive encore de faire des articles mais c'est beaucoup plus ponctuel
0: bon à l'occasion bon. merci beaucoup avec plaisir Mathilde, à bientôt. Merci à toi. Je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains co projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliercherwood.fr Retrouvez-moi aussi sur Instagram ateliercherwood C'était Cosme Couture avec Mathilde et Elodie Merci beaucoup et à bientôt ce podcast a été réalisé bénévolement. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Kofi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. bonne Couture